0: Guten Morgen zusammen. Ich sehe ein Parksichter, wo ich zumindest nicht sofort weiß, wie sie heißen. Also mein Name ist Simon Eckardt. Äh, für die, die es nicht wissen, bin verheiratet mit der Sonja, habe zwei buselige Jungs. Genau. Ich weiß nicht, wer von euch die Gemeindeagenda aufmerksam studiert. Was haben wir heute für einen Sonntag? Also wir haben nicht Erntedank. Offiziell laut Gemeindeagenda haben wir den Gemeindedankessonntag. Nein, das ist Gemeindedankesfest. Genau. Vreni hat es ja vorhin schon angesprochen. Viele Leute heute haben nicht mehr so wahnsinnig viel Bezug zu Ernte. Ich meine, wenn ich mir das angucke hier, ich finde das total cool. Ja, ich habe mir sogar mal so eine, ich glaube, falsche nennt man die Dinger, so einen Tessiner Gärtel gekauft, weil ich die einfach cool finde. Aber für 95 von uns ist das nicht mehr so die Lebensrealität dass man Ernte bringt. Also die ganzen Sachen, die da so auf diesem wunderschönen Erntedankaltar sind, das Wagenrad, keine Ahnung, ähm, das ist jetzt nicht das, was unseren Alltag bestimmt in der Regel. Und ich habe lange Zeit so ein bisschen Schwierigkeiten mit Erntedank gehabt. Ich fand auch die Altäre immer schön. Aber ich habe mich schon als Schüler gefragt, was bringe ich eigentlich beim Erntedank? Soll ich jetzt die besten Klassenarbeiten bringen, die ich geschrieben habe? Oder eigentlich muss ich ja alle bringen, weil es sind ja alle... Meine Ernte, meine Frucht. Soll ich die schönsten Fotos bringen, die ich gemacht habe? Ich habe damals viel fotografiert. Einmal habe ich überlegt, ich habe als Kind so Roboter konstruiert, ob ich einen von denen mal vorne hinstellen soll. Ich glaube, die Gemeinde hätte das etwas strange gefunden, wenn ich da so Fischertechnik-Roboter hinstelle. Aber im Grunde genommen hat sich an diesen Überlegungen bis heute bei mir nichts geändert. Ich bin Systemingenieur. Klar haben wir ein kleines Gärtchen, ich war dieses Jahr total dankbar dafür, dass wir eine unglaubliche Traubenernte hatten, wir haben wahnsinnig viel Wein, also Susa, ist ja kein Wein geworden, daraus pressen können, aber ich sag mal, meine normalen Alltagsfrüchte sind das nicht, das ist nicht das, was meinen Alltag bestimmt. Soll ich jetzt hier den großen Roboter hinstellen, den ich letztes Jahr mitgeholfen habe zu entwickeln? Ist ein bisschen schwierig, das Biest ist ein bisschen schwer, ich glaube, wir dürften den hier nicht über den Boden rollen, sonst bricht er runter, ähm, er gehört eh dem Kunden, ich darf es nicht. Ähm, soll ich meine zwei fähigen Mitarbeiter äh, hier hinstellen, die ich dieses Jahr habe einstellen dürfen? Ist so ein bisschen schwierig. Das Schöne ist, die Bibel hat gar keinen so einen engen Blick darauf, was eigentlich Ernte und Frucht ist. Es sind nicht zwingend landwirtschaftliche Produkte. Ich glaube, so nach 5. Mose hört das auf, wo der Fokus ganz stark auf die landwirtschaftlichen Produkte geht. Danach sind es eigentlich eher so, Lebensergebnisse, Verhaltensergebnisse, das, was rauskommt bei einem selber. Und das heißt, Frucht kann viel mehr sein als ein Kürbis oder eine große Zucchetti. Ich denke, was sich bei uns im freikirchlichen, im evangelikalen Umfeld so ein bisschen aufdrängt, ist natürlich die Überlegung, wie viele von meinen Freunden haben sich denn letztes Jahr bekehrt. Das ist ein bisschen heikel. Meine, bei uns ist wirklich alles auf Mission und Evangelisation ausgerichtet. Sehr, sehr starker Fokus darauf. Ich tue mich damit schon länger schwer, weil ich sehe diesen starken Fokus in der Art und Weise gar nicht im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Ich habe das Gefühl, da fallen bei uns manchmal Sachen hinten runter, die auch wichtig wären. Und was wir manchmal auch verlieren, ist der Blick darauf, dass das ja nicht unsere Frucht ist, die da gebracht werden würde. Wir haben relativ wenig Einfluss darauf, was Leute, die wir jetzt ansprechen, mit denen wir unterwegs sind, im Glauben tatsächlich für Fortschritte machen. Wir sind nicht verantwortlich für diese Leute. Ich kann niemanden zwingen, hierher zu kommen. Ich kann niemanden zwingen, sich hier wohlzufühlen. Ich kann niemanden zwingen, hier Schritte mit Jesus zu gehen. Was ich machen kann, sind kleine Puzzlesteinchen. Was ich machen kann, ist Werben, ist ja, den Leuten Jesus schmackhaft machen, ihnen erzählen, was habe ich mit Jesus erlebt, warum ist das eine tolle Sache, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber machen kann ich da nicht viel. In Deutschland gab es, glaube so 2010 rum von der Uni Greifswald mal eine Untersuchung, wie das eigentlich ist, wie finden Erwachsene heutzutage zum Glauben. Die haben das gemacht zum so Auftrag von den deutschen Landeskirchen um eben herauszufinden, sind diese ganzen Programme, die man da macht mit Kirchenerneuerung und so weiter, gehen die in die richtige Richtung. Man merkt überall, Kirchen, gerade Landeskirchen sterben ab, weil wir was dagegen machen. Dann gab es eine relativ große Studie, ging über mehrere Jahre und was rauskam, fand ich noch spannend, weil die gemerkt haben, bis jemand, der aus dem kirchenfernen Umfeld kommt, der also nicht irgendwie schon in der Kirche groß geworden ist, bis jemand wirklich von außerhalb vom kirchlichen Umfeld zum Glauben kommt, Braucht er durchschnittlich 13 Kontakte zu anderen Christen, also zu Leuten, die ihm einfach irgendwie was im Glauben mitgeben. 13. Und bei uns ist oft so das Ideal, da wir machen mit dem Zürich Netzwerk Unterland, Z Netzwerk Zürich Unterland machen wir einen Straßeneinsatz und dann gehen wir in die Fußgängerzone, sprechen jemanden an, und dann bekehrt der sich. Ja, so. Das ist so eins, das ist so ganz, ganz, ganz weit links auf der Gausskurve. Bei den allermeisten Leuten dauert das viel länger, braucht viel mehr Kontakte, viel mehr Gespräche. Sind jetzt alle außer dem 13., bei dem es quasi Klick macht, sind das alles Leute, die keine Frucht bringen? Ich denke, da haben wir wirklich eine andere Situation. Wir bringen wirklich Puzzlesteinchen. Wir können nicht wissen, sind wir der 12., sind wir der 13., sind wir der, der 17., es gibt ja auch Leute, bei denen dauert es deutlich länger. Alles, was den Glauben einfacher macht, was den Glauben sag mal, weniger, ich sag's mal, abstoßend für Leute von außerhalb der Gemeinde macht, was Leute mehr in die Gemeinde reinwirbt. All das können wir uns als Frucht anrechnen. Frucht kann ganz simpel geschäftlicher Erfolg sein, ist was, wo wir als Christen, glaube ich, manchmal so ein bisschen Mühe mit haben, aber die Bibel ist da vergleichsweise entspannt. Der Abraham, der hat wegen seiner Beziehung zu Gott viel Erfolg. Der Jakob, der Josef. Das ist in der Bibel, gerade im Alten Testament, ziemlich Standard. Wenn man mit Gott gut unterwegs ist, dann segnet Gott auch das Außenrum. Dann segnet Gott auch das Weltliche. Und dieser Erfolg, dieser geschäftliche Erfolg, das muss nicht mal, Achtung, jetzt schwieriger Denkschritt, muss nicht mal Erfolg im weltlichen Sinn sein. Das kann Erfolg sein, den vielleicht nur ich selber sehe. In meiner Arbeit hatte ich jetzt die Situation, wir hatten einen Kunden in Kalifornien, da sitzen ganz, ganz viele Startups und für den haben wir neun Monate lang ein Konzept versucht zu entwickeln. Also der wollte einen Roboter bei uns kaufen. Ähm, wir waren viel mit dem im Gespräch. Am Ende von den neun Monaten ist er pleite gegangen. Ungünstig. Äh, wir waren nicht schuld, mu muss man vielleicht dazu sagen. Wir waren wirklich nicht schuld. Ähm, der hatte einfach noch ein paar andere... Themen, die da dann schiefgelaufen sind. Aber für meine Firma war es ein Misserfolg. Wir hatten gehofft, wir könnten mit dem irgendwie in so ein interessantes Segment einsteigen. Hat nicht geklappt. Für mich war es ein riesig großer Erfolg und eine sehr interessante Zeit, weil ich unglaublich viel gelernt habe über diesen Prozess, wie man mit einem Startup Konzepte macht. Was völlig anders ist als das, was wir als Firma bisher sonst gemacht haben. Und schon jetzt ein paar... Monate nachdem äh, das alte Projekt gestorben ist, kann ich das in neuen Projekten einsetzen. Und bin da lustigerweise schon fast so was wie der, der alte Hase, der dann ähm, da Tipps geben kann. Das ist sehr spannend. Und das ist für mich dann auch wieder Frucht. Wie gesagt, das sieht nicht unbedingt irgendwer außerhalb. In der Bibel haben wir in Galater 5 auch so eine ganze Liste von positiven Wirkungen vom Heiligen Geist, von Früchten vom Heiligen Geist werden sie explizit genannt. Also im Endeffekt Charakterverbesserungen. Wenn ich also geduldiger werde, wenn ich friedliebender werde, wenn ich ausdauernder, großzügiger, disziplinierter werde. Aber man muss es nicht darauf beschränken. Im Galaterbrief kommt direkt davor auch eine Liste mit den Früchten des Fleisches. Schreibt der Paulus zum Beispiel von der Unzucht, also Sex außerhalb der Ehe. Also Unzucht in der Bibel heißt nicht immer, das ist gleich eine, eine riesige sexuelle Orgie. Und da geht es einfach nur darum, es ist ungezügelt, unge, ja, un, unzüchtig im Sinn von, es folgt keiner Regel. Es ist außerhalb vom, vom Regelwerk der Ehe angesiedelt. Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Götzendienst ist bei uns jetzt ein bisschen schwierig. Ich denke, da fällt alles drunter, wo wir einfach mehr Vertrauen draufsetzen, mehr darauf vertrauen als auf Jesus selber. Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, fressen. Wenn ich das reduzieren kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich finde relativ viele von den Sachen in meinem Leben wieder, hoffentlich nicht als lebensbestimmend, aber doch durchaus vorhanden. Wenn ich sowas reduzieren kann, ist das auch schon Frucht. Wenn ich dem Heiligen Geist sagen kann, da darfst du jetzt in mir was heilen. Wenn ich Menschen nicht mehr hassen muss, die mich auf der Arbeit sinnlos mit Stress überziehen, weil sie sich selber die Arbeit nicht auf den Tisch nehmen, Frucht kann sein, wenn mich mein menschliches Ich zu was drängt, wenn ich merke, ich möchte jetzt aus der Haut fahren, ich möchte jetzt explodieren und ich kann den Heiligen Geist machen lassen, dass er mich mit Liebe erfüllt und ich dann nicht diesen Jäzern verdrängen muss, sondern der Heilige Geist nimmt den weg und ersetzt ihn durch Liebe und Freundlichkeit. Dann ist auch das in mir Frucht. Gibt es vielleicht Leute um uns rum, wo wir großzügig waren oder geduldig oder barmherzig ich habe eine Person in meinem Bekanntenkreis, das ist, glaube ich, jetzt seit Jahren wirklich die mühsamste Persönlichkeit, die ich überhaupt kenne. Das ist eine, eine, eine grantige, mühsame, ständig schimpfende, egoistische Seniorin, die wirklich nur sich und ihr Zeugs im Blick hat und die nervt mich seit Jahren, wirklich. Und mittlerweile haben wir sogar unsere Kinder Angst vor ihr. Ähm, aber das Problem ist, ich nerve sie halt auch. Ähm, wir haben da sowas mit äh, Werkraum und nahegelegener Wohnung. Werkraum ist laut. Ähm, ich darf zu bestimmten Zeiten dahin, aber sie findet es natürlich trotzdem nicht lässig. Ja, gegenseitige Liebe sieht anders aus. Der habe ich Pralinen gebracht. Hammer. <lacht> hab gedacht, das ist total der Burner. Ähm, Tür geht auf, sie nimmt die Pralinen und überschüttet mich mit einer Schimpftirade, dann nicht gegen mich, weil ich habe ja ihr Pralinen gebracht. Aber über alles andere außenrum, was sonst noch nicht gut ist. Eine Viertelstunde lang hat die mich sicher dazu geschimpft. Ähm, ich habe sehr wenig gespürt von den glühenden Kohlen, die er aufs Haupt gehäuft worden wären. Also das ist ja das, was Jesus sagt. Ja, gib deinem Feind zu trinken und so weiter, dann wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt häufen. Ähm, das, das ist ja nicht bös gemeint, das ist keine antike Foltermethode, sondern damals war das wirklich ein Zeichen von, von Reue, wenn jemand das gemacht hat. Aber habe ich bei ihr jetzt wenig gespürt. Aber ich habe auf meiner Seite mal was geschafft, was ich als Liebe deine Feinde verbuchen würde. Da kann ich nicht stolz drauf sein. Ja? Also das, was Gott erwartet, ist mit Sicherheit viel, viel mehr. Aber ich bin total froh, dass es mal passiert ist und sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da einen Hintern mal hochgekriegt habe, dass ich Jesus einfach mal wirklich habe machen lassen, dass ich diesem Impuls mal gefolgt bin, den Jesus mir gegeben hat. Genau. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist eine tolle Überleitung zum zweiten Teil der Predigt. Da geht es nämlich um Dank. Äh, kleine Randnotiz. Ich habe kein gutes Bild zur Dankbarkeit gefunden. Mir ist keins eingefallen, Dann habe ich Google gefragt. Google ist auch keins eingefallen. Ähm, dann habe ich es mal leer gelassen. Ich fand das noch spannend, dass Dankbarkeit wirklich so ein Begriff ist, wo, wo ich jetzt außer jemandem, der vor Jesus kniet, und, und ihm quasi so offensichtlich froh die Hände hält, dass man wirklich nicht eingefallen ist, wie man Dankbarkeit bildlich ausdrücken könnte. Genau. Warum nehme ich die beiden Themen zusammen in eine Predigt? Ich finde, wenn wir uns nur die Ernte anschauen, dann ist der Fokus zu stark auf dem, was als Ergebnis rauskommt. Dann ist der Fokus zu stark auf einem Denken, das dann im Endeffekt in Richtung Werksgerechtigkeit geht, wo wir uns selber quasi Sachen auf den Tisch nehmen und sagen, das habe ich geschafft, das ist bei mir gut gelaufen. Das heißt, wenn ich nicht über Dank rede, dann brauche ich über Ernte eigentlich gar nicht erst anfangen. Dankbarkeit ist ein bisschen ein spezielles Thema. Ich habe oft im Umgang mit äh, verschiedenen Leuten in meinem Umfeld das Gefühl, Dankbarkeit muss ein total furchtbares Gefühl sein. Zumindest für manche. Mir fallen auf Anhieb so viele Leute ein, die damit Schwierigkeiten haben. und Ich tue mich schwer, das nachzuvollziehen. Ich habe den, den großen Segen, dass ich dreimal die Woche mit dem Zug zur Firma fahren darf. Das heißt, ich habe dreimal die Woche eine Dreiviertelstunde morgens reserviert, wo niemand was von mir wollen kann. Und da kann ich Bibel lesen und da kann ich beten und da kann ich Gott danken für das, was einfach in meinem Leben gut läuft. Und da läuft halt unglaublich viel gut. Ich bin total dankbar für Sonja, meine Frau die ist jetzt zwölf Jahre mit mir verheiratet. Ich finde das super. Ich habe vorhin in der ersten Predigt kurz überlegen müssen, wie lange wir jetzt tatsächlich schon verheiratet sind. Da hat sie dann gelacht. Aber ehrlich gesagt ist mir viel wichtiger, dass ich mit ihr verheiratet bin. Und wenn das immer dann noch ein paar Jahre mehr werden, bin ich froh drum. Aber genau wichtig ist, dass wir verheiratet sind. Oder meine beiden Jungs. Ich mein, klar, das sind zwei ziemliche Wirbelwinde, aber ähm, die machen mir so unglaublich viel Freude im Leben. Und ich habe durch die beiden wahnsinnig viel darüber gelernt, wie Gott als Vater ist, warum Gott sich als unser Vater bezeichnet, was er damit meint, was da alles mit reinspielt. Und ich habe, wo ich das alles erlebt habe, auch gemerkt, das kann man wahrscheinlich wirklich nicht nachvollziehen, wenn man keine Kinder hat. Das kann man sich nicht erzählen lassen. Das ist unheimlich schwierig. Es ist viel im Erleben drin. Ich bin meinem Chef sehr dankbar, der mich vor dreieinhalb Jahren angestellt hat, ohne dass er mich gekannt hat, ohne dass es wirklich ein formelles Bewerbungsverfahren gab. Und meinem Chefchef, Chef, der mich ihm empfohlen hat, der hat mich von früher gekannt. Ich bin meiner Firma dankbar, dass sie quer durch Corona weg mir einen absolut krisensicheren Arbeitsplatz geboten hat, weil ich mir überhaupt keine Gedanken machen musste, ob das jemals irgendwie gefährdet wird. Gut, wir sind im medizintechnischen Bereich, da ist das halt, ja, wir sind quasi die Corona-Profiteure, könnte man sagen. Ich bin auch der SBB dankbar, so oft ich mich an, an ihr nerv, aber ich bin ja sehr dankbar, dass sie vergleichsweise zuverlässige Züge auf die Schiene schickt und ich pendeln kann. Also, ich glaube, in Indien wird das nicht gehen. Wenn ich dann nicht weiß, fährt der Zug jetzt oder in einer Stunde, das ist ein bisschen schwierig. Und so weiter. Also, ich merke immer, wenn ich morgens im Zug sitze und überlege, wofür kann ich eigentlich danken, dass es unglaublich viel gibt. Das fängt nur schon an, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ich sitze im Zug immer am gleichen Platz, immer rechts, mit Blick auf den Zürichsee, mit Blick auf die Berge. Das ist fantastisch. Das ist Entspannung pur morgens. Ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich bin dankbar für meine Fitness, für meine Fähigkeit, Sachen zu lernen. Ich bin dankbar für mein Velo, das mich schon seit über zehn Jahren begleitet. Meine Rucksäcke daheim, meine Wanderschuhe, mein Werkzeug, das gut funktioniert. Ich bin für unglaublich viele Sachen einfach dankbar. Und offenbar gibt es Leute, zumindest in meinem Umfeld, die haben damit Mühe. Die haben Mühe mit Dankbarkeit. Die halten das nicht aus, das ist ihnen irgendwie unangenehm. Ich kann wirklich nicht so richtig den Finger drauf legen woran es eigentlich liegt, ob es vielleicht daran liegt, dass sie das mit schlechtem Gewissen irgendwie verbinden, dass sie das Gefühl haben, da stimmt es dann noch nicht, wenn ich jemandem dankbar bin, da fehlt dann irgendwie was, da bin ich jemandem was schuldig. Oder vielleicht hat es mit fehlendem Vertrauen zu tun, damit dass man die Leute um sich herum nicht gut genug kennt dass die einen vielleicht auch dann noch mögen, wenn das Konto dieser gegenseitigen Gefälligkeiten und Hilfeleistungen nicht ganz ausgeglichen ist. Wir haben in unserem Umfeld unglaublich liebe Leute, muss man wirklich sagen. Aber die lassen sich nichts schenken. Das also jetzt nicht alle zum Glück. Aber es gibt wirklich so eine, so eine ganze Reihe von Leuten, die lassen sich nichts schenken. Wenn wir denen bei irgendwas helfen, dann kriegen wir einen Zopf zurückgeschenkt. Wenn wir ihnen einen Kuchen geben, einfach weil wir sie mögen, dann kommt eine Flasche Wein zurück. Und ja, das Ganze halt postwendend. Wir können denen nicht einfach mal eine Freude machen. Für mich fühlt sich das so an, als müsste bei Ihnen am Ende alles ausgeglichen sein, als müsste quasi innerhalb relativ kurzer Zeit wieder eine schwarze Null rauskommen. Ich finde das schade. Ich meine, wer entscheidet denn dann bei diesem Hin und Her, wann wem, wie viel zu viel ist, dass er dann wieder was schenken muss oder wieder was helfen muss oder dass das dann irgendwie wieder auf Null zurückkommt. Wann ist es mal ein Zopf? Wann, ist, wann muss eine Flasche Wein sein, weil ein Zopf nicht ausreicht? Und wann kann ich es auch einfach mal stehen lassen? Ich glaube ganz ehrlich, wir, also Sonja und ich enttäuschen die Leute auch immer wieder, weil wir einfach auch andere Bewertungskriterien für diese kleinen Sachen haben als Sie. Ich habe mal gelesen, dass das schon nur zwischen Mann und Frau in der Ehe ein häufiges Missverständnis sein soll, dass Männer und Frauen angeblich unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe haben für solche Gefälligkeiten. Es ist immer schwierig, das zu pauschalisieren, aber angeblich hat der typische Durchschnittsmann so ein Bewertungssystem, wo er sagt, was Großes ist viel wert, also was, was Aufwendiges oder viel Mühe macht, das ist viel wert und was Kleines ist halt wenig wert. Das heißt... Wenn ich ihm helfe, ein Klavier die Treppe hochzutragen, ist das so doppelt so viel wert, wie wenn ich ihm einen schweren Müllsack runtertrage. Und auf der anderen Seite, die angebliche typische Durchschnittsfrau, sagt die Studie, die bewertet jedes Geschenk gleich. Da geht es nicht um den Wert, da geht es um die Anzahl. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich Ohrringe schenke. Also Ohrringe sind gut, weil Ohrringe sind zwei. Das ist schon... Aber es ist egal, ob es ein Ohrring ist oder... Okay, zwei Ohrringe oder ob ich ihr ein Haus schenke, oder ob ich mal die Spülmaschine ausräume. Es ist einfach jedes Mal geht der Zähler quasi eins hoch. Und die Anzahl macht es dann. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Die Studie, die Studie stammt aus der Zeit aus den 90ern, wo Männer und Frauen endlich mal angefangen haben zu überlegen, wie können wir uns besser verstehen. Und da gab es ganz viele solche Studien. Aber ich finde den Gedanken interessant, dass es schon in der Ehe solche unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe gibt, deren man sich nicht bewusst ist, wenn das da schon so ist, es ist außerhalb der Ehe ziemlich sicher auch so. Und dann habe ich überhaupt keine Chance, dass diese ich nenne es mal Gefälligkeitskonten jemals auf beiden Seiten gleichzeitig ausgeglichen sein können. Der eine hat immer das Gefühl, es ist mehr oder weniger gewesen als der andere. Bei mir auf der Arbeit habe ich einen sehr, sehr netten, hilfsbereiten Arbeitskollegen, der war eine Zeit lang mein Götti. Der hat mir mal gesagt, dass er es hasst, wenn ihm jemand ohne Grund hilft. Ich glaube, die Ursache war wirklich, dass ich ihm ohne Grund geholfen habe. Und dann hat er gemeint, dass, das kann er überhaupt nicht ausstehen, weil er weiß todsicher, zwei, drei Monate später kommen die Leute wieder zurück und wollen dann was von ihm. Und da habe ich gedacht, was ist das für ein armseliges und mühsames und anstrengendes Leben, dass ich nie irgendwas stehen lassen kann, dass ich nie irgendjemandem dankbar sein kann, weil Dank bedeutet, dass ich bei jemandem in der Schuld stehe, dass ich dem anderen verpflichtet bin, ich will auf keinen Fall abhängig sein, ich will auf keinen Fall im Minus sein bei irgendwem. Ist das denn so schlimm, jemandem was schuldig zu sein? Also gerade wenn ich weiß, dass der andere gar nicht drauf wartet, dass ich das zurückzahle, wenn das einfach mal im Raum stehen bleiben darf und ich dann einfach dankbar dafür bin, vielleicht sogar bewahre, weil der andere mich gern hat, weil der mich mag, ich meine, Dank an sich ist ja grundsätzlich was Positives. Dank ist die Reaktion auf etwas, was wir erhofft haben. Das heißt, was Gutes ist passiert, wenn ich dankbar bin. Das ist doch eigentlich schön. Wenn wir unseren Nachbarn eine Flasche Wein vor die Tür stellen, dann ist denen was Gutes passiert. Dann wollen Sonja und ich nicht, dass sie was tun. Wir wollen, dass sie sich freuen. Wir haben nicht das Ziel, dass unsere Nachbarn dann dankbar sind sind. Ja, Dankbarkeit kann man nicht triggern. Man kann sie nicht einfordern. Es sind normale Menschen, ich gehe davon aus, dass sie dankbar sind, wenn wir sowas machen. Und wenn es total perfekt läuft, dann stellen sie uns auch irgendwann eine Flasche Wein hin und dann freuen wir uns. Und dann sind wir dankbar. Aber nicht als Ausgleich, sondern einfach, weil wir gegenseitig wollen, dass der andere sich freut. Und keiner von uns schreibt im Kopf auch, auf wann, wer, wem, wie viel teure und wie viele Weinflaschen hingestellt hat und ob das jetzt ausgeglichen ist, ist doch wasch. Mein Gott tickt genauso. Gott ist extrem verschwenderisch. In dem, was er uns schenkt, ist er unglaublich großzügig und er will nicht, dass wir das abstottern, dass wir versuchen, das Konto wieder auszugleichen. Er hofft einfach, dass wir uns darüber freuen, ja, er hofft, dass wir ihm dankbar sind, dass wir ihn loben, dass wir uns ihm hingeben. Dass wir Sachen tun, die ihn freuen, nicht weil wir müssten, weil unser Konto im Minus ist, sondern weil wir wissen, dass es ihn freut. Und weil es aus unserer Beziehung zu ihm herauskommt, aus unserer Gemeinschaft mit ihm. Meine, dieses Abstottern wollen, das kennen wir als, als Werksgerechtigkeit, wir Christen. Dass wir also wirklich die, dieses Aufrechnen Leben Und wenn man sich die Christen anguckt, die das leben, dann ist das oft ein verkrampftes, ein, ein mühsames, anstrengendes, ein unfreies Christsein. So paradox das klingt, Christsein ist für mich der Inbegriff von Freisein, aber es ist ein unfreies Christsein, so erlebe ich es zumindest. Es ist auch kein attraktives Christsein, weil es die Freude über die Errettung so aus allen Poren strahlt. Es gibt ja diesen bösen Witz, die sehen immer so erlöst aus. Wo sich jemand außerhalb der Kirche dann denkt, wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gern mein Problem zurück. Ähm, in, in dem Denken ist Gott einfach noch nicht zufrieden mit uns. Oft auch verknüpft mit einer starken Orientierung im Alten Testament, wo Gott ja in vielen Bereichen als sehr richtend, als sehr auch regelorientiert rauskommt. Aber auch im Alten Testament haben wir schon ganz stark den Fokus auf Beziehung, wo unter anderem drin steht: Gehorsam, also Beziehungspflege, Hingabe an Gott ist wichtiger als Brandopfer. Also genau als dieses Denken mit eine Sünde, ein Opfer, eine Verfehlung, noch ein Opfer und so weiter. Und das ist nur schon die Sicht aus dem Alten Testament. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann nimmt Jesus durch seinen Tod am Kreuz diese komplette Opferseite auch nochmal weg. Und sagt, es bleibt nur noch der andere Teil übrig. Es bleibt nur noch Danken, Loben, Hingabe übrig. Und damit ist unser Part erledigt. Nicht, weil Gott anspruchslos wäre, sondern weil wir gar nicht mehr tun können. Wir sollten nicht versuchen, in dieser Beziehung etwas zu tun, was über unsere Kräfte geht. Und es ist wirklich schwierig, bei einem allmächtigen Gott was zu tun für ihn, was er nicht besser könnte. Das ist einfach problematisch. Ich glaube, die Thematik ist wirklich so eins von den Kernproblemen in unserer Gottesbeziehung. Vielleicht ist es auch der Kern vom Sündenfall, von der generellen Zielverfehlung von, von menschlichen Leben, dass wir statt Gemeinschaft mit Gott zu suchen, die aus Dankbarkeit kommt, wo wir merken, Gott mag uns, dafür sind wir dankbar, dann suchen wir seine Nähe, dass wir stattdessen selber machen wollen, dass wir diese diese Freiheit nicht aufgeben wollen, diese gefühlte Freiheit. Und ich meine, wenn wir uns schon nicht gegenseitig unbeschwert dankbar sein können, wie soll man es dann aushalten, wenn Gott uns so beschenkt? Dass wir gar keine Möglichkeit sehen, das jemals zurückzuzahlen. Ja, die Möglichkeit haben wir nicht, es ist so unendlich viel. Wenn wir da so unendlich tief in seiner Schuld stehen und er dann noch nicht mal auf Begleichung der Schuld besteht, weil er sie selbst schon beglichen hat in Jesus. Dass Jesus auf die Erde gekommen ist, hatte unter anderem diesen einen Sinn, dass diese Trennung zwischen uns und Gott weg ist, dass der Weg frei ist für echte, ich sag mal, unbelastete Beziehung zu Gott. Dass wir diese Schuld, diese Last loswerden. Da wollte Gott uns wirklich was Gutes tun. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig drin, dass auch wenn das für Jesus nichts angenehmes war, dass das für uns was extrem Gutes war. Und das heißt für uns, freudige Dankbarkeit bis ans Lebensende und dann noch im ewigen Leben danach. Oder halt Undankbarkeit. Aber es gibt wie nichts dazwischen, dieses entweder ich bin wirklich dankbar oder ich bin nicht dankbar, das ist eine Eins-oder-Null-Sache. Da gibt es keine Graustufen dazwischen. Und wir Menschen, klar, wir sind sündig, wir haben diesen, sagen wir, diesen Pflock im Fleisch, wir sperren uns gegen die Dankbarkeit. Und wir wollen dann Gott lieber sagen können, hey, ja, war schön mit Jesus. Ja, war gut, dass du das gemacht hast. Aber du, ich hätte das auch selber geschafft. Ich finde es interessant, dass für die Israeliten die Dankbarkeit quasi institutionalisiert war. Es gibt bei Mose das Dankopfer. Also es wird als Friedensopfer beschrieben und man kann das als Dankopfer dann ausprägen. Und... Das gab es einfach regulär. Das, ähm, es steht leider nicht viel darüber drin, zu welchen Gelegenheiten man Dankopfer dann tatsächlich gemacht hat. Ich habe mal geschaut, ich habe zumindest nichts äh, Schlüssiges gefunden. Aber das war wie festgelegt. Ja? Es gibt irgendwie so einen Akt, der besagt, Gott, ich bin dankbar. Und dieser Akt involviert, dass man sich freut und dass man was Leckeres isst. Anders als bei anderen Opfern teilweise. Ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen provokativ und herausfordernd, aber... Dank ist neben Lobpreis und Hingabe eine der wenigen Währungen, die Gültigkeit haben in Gottes Hausbank. Mit den Währungen kann ich in der Beziehung mit ihm unterwegs sein. Gute Taten werden nicht akzeptiert. Da gibt es keinen gültigen Wechselkurs. Der Deal, wie Gott in sich vorstellt, ist, dass wir ihm dankbar sind, dass wir ihn loben, dass wir uns ihm hingeben. Deswegen ist zum Beispiel auch unser Lobpreis immer wieder so wichtig. Da geht es nicht einfach nur darum, dass wir hier coole, lustige Lieder singen. Das ist völlig egal, ob ich das daheim mit der Mundharmonika mache oder hier mit einer E-Gitarre oder ob ich mich mit der Klampfe an den See setze. Aber das ist Teil der Beziehungspflege mit Gott, der Lobpreis. Jetzt muss ich noch auf ein paar Sachen eingehen, die auftreten, wenn wir dankbar sind. Eben habe ich eher so darüber geredet, was passiert, wenn wir nicht dankbar sind, warum sind wir nicht dankbar. Ähm, jetzt geht es darum, was für mal, Beifang haben wir teilweise bei der Dankbarkeit noch mit. Und eine heikle Schattenseite ist, wenn wir für etwas danken, tun wir uns oft schwer, das, wofür wir danken, zu verbessern, zu verändern oder auch aufzugeben. Oder, selbst wenn wir das könnten, kann es uns passieren, dass derjenige, von dem wir es haben, nachher pampig wird. Dass er findet, wir sind undankbar. Also mit anderen Worten, manchmal wird erwartet, dass wir die Hoffnung aufgeben, dass das Objekt des Dankes sich noch verbessert. In dem Moment, wo man dankt, zack, ist das fixiert. Das klingt absurd. Stellt euch vor, ein Kind kriegt sagen wir mal, mit drei, vier Jahren eine Packung Duplosteine geschenkt, baut da zwei Jahre lang die tollsten Türme mit, kommt dann ins Lego-Alter und weil es dankbar war und weil das ein Geschenk war, darf es die duclos jetzt nicht mehr loswerden und Lego dafür kaufen. Man darf es jetzt nicht mehr verändern, weil man hat ja da mal was bekommen. Dank ist nicht an das Fortbestehen des Gegenstands oder der Situation gebunden, für die man dankt. Komplizierter Satz, ich weiß. Dankbarkeit ist zeitlos. Dankbarkeit hält auch dann noch an, wenn das, wofür ich danke, gar nicht mehr existiert. Dank ist einfach eine, ein glücklicher Rückblick, könnte man sagen. Wenn meine Großeltern vor 100 Jahren in einem Haus gelebt haben, kann ich dankbar sein dafür, dass es dieses Haus gab. Das kann mittlerweile schon dreimal abgerissen und wieder überbaut sein. Ich bin trotzdem dankbar für dieses eine Haus, das es vor 100 Jahren gab. Ich habe bei meinem früheren Arbeitgeber, bei den Vereinigten Bibelgruppen, so eine spezielle Situation erlebt. Die haben Ferienzentren im Tessin, also einen so eine Ansammlung von kleinen Häuschen oben auf dem Berg und dann eben so ein wunderschönes Hotel unten am Lago Maggiore. Das ist eine umgebaute Fabrik, die hat man damals äh, auch ausbauen müssen. Und damals war der Fokus halt junge Familien mit bis zu drei Kindern. Das heißt, man hat lauter fünf Bettzimmer reingebaut. Total cool eigentlich, mit ganz, ganz, ganz vielen Spenden, mit vielen Spendern, die mit Herzblut dahinter standen. Ja, und dann stand jetzt vor drei, vier Jahren wieder ein Umbau an, weil man gemerkt hat, ja blöd, mittlerweile gibt es gar nicht mehr so viele Familien mit drei Kindern, die da kommen. Die sind mittlerweile alle im Rentenalter und mittlerweile kommen halt eher Singles und Familien mit einem Kind oder Paare. Also hat man gesagt, man baut das um. Man reißt das Ding komplett raus, entkernt das, macht man ein paar andere Anpassungen, behindertengerecht und so weiter. Und da gab es einen riesen Widerstand dagegen, von den alten Spendern und teilweise auch von Angestellten, weil man gefunden hat, das ist ja wirklich undankbar gegenüber den alten Spendern. Man macht da was kaputt, wo früher Leute sich mit Herzblut reingegeben haben, sich engagiert haben, ihr Geld reingesteckt haben. Und das war wirklich mühsam für das Ehepaar, das die, die Hotels da geführt hat, weil das jetzt halt so voll im Kreuzfeuer stand. Die haben gesehen, dieser Umbau ist notwendig, der war sogar gesetzlich notwendig, wegen der Behindertengerechtheit. Ähm, und sie mussten da erstmal riesig Überzeugungsarbeit leisten, weil die Leute eben der Meinung waren, mit diesem Umbau wird ihre Spende von damals abgewertet. Das war nicht gut genug, das ist jetzt nicht mehr gut genug, das ist irgendwie böse. Und ich fand das spannend, dass die Familie das geschafft hat, diese Balance zu wahren. Einerseits die Wertschätzung, die Dankbarkeit für den Umbau vorher, für das Geld, das da eingegangen ist. Und aber auch zu sagen, vorwärtsblickend macht diese Form keinen Sinn mehr, wir müssen das verändern. Ich denke, das ist wichtig. Nur weil wir Menschen dankbar sind, heißt das nicht, dass diese Menschen dadurch Macht über uns kriegen. Wenn mir jemand einen Kuchen schenkt, dann erwirbt der damit nicht das Recht, später einen Ausgleich einzufordern. Der hat mir den Kuchen geschenkt. Ich habe keinen Handel mit dem gemacht. Ich bin nicht bestechlich. Ich lasse mir nichts schenken und behalte das dann im Hinterkopf, dass ich da ja noch was machen muss. Der andere erwirbt genau genommen noch nicht mal das Recht, dass ich dann immer nett zu ihm bin. Wer für einen Umbau spendet, wie jetzt in meinem Beispiel, der erwirbt nicht das Recht, dadurch auch über die Zukunft von dem Umbau zu bestimmen. Das liegt in anderen Händen. Wenn wir hier für den Neubau spenden, egal wie viel wir spenden, und egal ob einer jetzt die, die kompletten, keine Ahnung, x Millionen, die noch fehlen, auf einen Schlag beibringt, Erwirbt er dadurch nicht das Recht von mehr Mitsprache, was mit diesem Neubau passiert und welche Ziele dahinter stehen? Dafür haben wir ein anderes Gremium. Dankbarkeit ist was anderes als Abhängigkeit. Wir wären so einem Großspender mit Sicherheit alle wahnsinnig dankbar, aber wir hätten wahrscheinlich alle wahnsinnig müde mit, wenn er dann ankommen würde und sagen würde: Dann hängt aber überall Werbung von keine Ahnung UPC oder was auch immer. Aber dann sagen, hey, das passt nicht zum Ziel von dem Bau. Das war nicht die Idee. Vielleicht ist es auch noch wichtig, ein anderes klarzustellen. Dankbarkeit heißt nicht das Gleiche wie zufrieden mit etwas zu sein. Wenn wir zufrieden sind, dann ist fertig. Dann haben wir keinen Anreiz mehr, da irgendwas noch dran zu verändern. Wenn wir dankbar sind, dann bleibt die Zukunft offen. Das heißt für mich persönlich, ich hoffe, ich verletze jetzt keine tieferen Gefühle, aber ich bin total dankbar für unser Bäreloch unten. Ich weiß nicht, wie oft ihr im Bäreloch seid, wie gut ihr wisst, wie das aussieht. Das ist ein vergleichsweise düsterer Raum. So braune Stofftrennwände an den Seiten, ein relativ schummriges Licht, uralte, verratzte Sofas. Ganz ehrlich, ich bin total dankbar für diesen Raum. Meine Jungs in ihrem Alter, die lasse ich doch nicht auf ein neues Ledersofa los. Aber mit den Sofas da unten habe ich überhaupt keine Probleme. Da mache ich mir keine Sorgen, dass das irgendwie Schwierigkeiten geben könnte, wenn die da rumtoben. Das heißt nicht, dass ich nicht hoffe, dass dieser Raum so schnell wie möglich abgelöst wird durch was Großes, Helles, Lichtdurchflutetes mit immer noch bequemen, aber neuen Sofas, vielleicht mit einer dedizierten Kaffeemaschine da drin, wo ich Eltern einladen kann, ohne mir jetzt zu überlegen, oh, wenn die das Bäreloch sehen, was erzähle ich denen, warum wir das für die Kinder reserviert haben. Da ist noch Luft nach oben. Ich kann total dankbar sein für eine alte, ausgelutschte Kaffeemaschine. Wo wir angefangen haben, hier in die Gemeinde zu gehen, haben wir uns gewundert, warum sind die Leute nach dem Gottesdienst immer so schnell weg. Und dann hieß es, ja, es gab mal eine Kaffeemaschine. Ich weiß die Details nicht mehr, wie wir die dann rausgekramt haben und aktiviert haben, aber... Ich war total dankbar, dass es die gab, weil das für uns geheißen hat, wir haben ein paar Minuten mehr Zeit, um Leute hier in der Gemeinde kennenzulernen, weil man mit denen Kaffee trinkt, statt gleich wegzurennen. Und mittlerweile haben wir die ersetzt, schon zweimal. Und jetzt haben wir die Jura unten, dieses riesig luxuriöse Teil. Und ja, ich weiß, die ist langsam, also vielleicht gibt es da mal was Neues. Eine Kaffeemaschine ist nie perfekt. Was ich meine ist, ich kann dankbar sein, wenn was nur zu 80 fertig ist oder nur zu 50 oder nur zu 30 Prozent. Es wäre doch absurd, nur dankbar zu sein und nicht zu hoffen, dass es noch besser werden kann. Es wäre genauso absurd, nur zu hoffen, dass es besser sein kann, nie zufrieden zu sein, glücklich zu sein mit dem, was man aktuell hat und immer nur weiter quasi zu fordern, dann sind wir nicht im, im dankbaren Bereich. Wie gesagt, wir haben heute unser Gemeinde-Dankfest. Genau, Band kann schon mal wieder nach vorne kommen. Und für mich heißt das nicht nur, wir haken einmal im Jahr das Thema Dank ab und Hurra, dann haben wir wieder ein Jahr lang Ruhe davor. Und ich glaube, die Idee wäre eher, dass wir in eine Haltung von kontinuierlicher, von andauernder Dankbarkeit reinfinden. Dass wir nicht nur einmal im Jahr überlegen, für was war ich denn dankbar und dann war es das, sondern ja, dass das eine Haltung wird. Und ich habe mir überlegt, wir machen das nicht oft, ich weiß, aber ich würde euch gern fürs Essen, das wir ja nachher noch gemeinsam haben, ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ihr in der Tischgemeinschaft darüber redet, so im kleinen Kreis. Vielleicht braucht ihr auch ein bisschen mehr Zeit, um darüber nachzudenken, dann fühlt euch frei. Wo war für euch im letzten Jahr persönlich Frucht und Ernte, für die ihr dankbar sein könnt? Also wo habt ihr Frucht gebracht, wo hat der Heilige Geist in euch Frucht gebracht, was verändert, wo hat er euch Frucht geschenkt? Bist du so jemand, der Schwierigkeiten hat mit dem Thema Dankbarkeit, der Schwierigkeiten hat damit, was anzunehmen, was dir geschenkt wird? Kannst du dauerhaft für Sachen dankbar sein, nicht nur einmal punktuell, sondern längere Zeit? Wofür bist du im aktuellen Gebäude, hier, wo wir jetzt gerade sind, so unperfekt das ist, wofür bist du hier dankbar? Und was von dem soll im neuen Gebäude besser werden? Oder was soll überhaupt neu im neuen Gebäude reinkommen? Ich wünsche euch viel Spaß beim Besprechen der Fragen.